0: Mä en pitäisikö alkuun sanoa moi, mutta sanotaan huhhuh eka.
1: Joo. Joo. Me ollaan aloittaa tekemään suoraan jakson jälkeen, se on paljon parempi niin on. muistaa, minkälainen fiilis se ja kaikkea. Huhhuh. Se on se fiilis. Meillä oli just äh, Suomen 11. presidentti Tarja Halonen vieraana.
0: Se oli aika, aika, aika hupeet.
1: Se oli tosi hyvä ja se tuli tosi hyvä jaksokin.
0: Niin. Ja siis, ja siis, niin Kuinka miellyttävä ihminen tässä niin keskustelukumppanina?
1: Oli, tämä oli yksi niin parhaita keskusteluita, ihan vain itse keskustelu. Niin Mikit olisi voinut heittää pois, että on laitettu vähän ruokaa eteen ja niin kuin, tämä olisi ollut hyvä, hyvä, hyvä illallinen.
0: Niin, niin, niin siis niin kuin, niin, se oli mun ennakkoluulus alussa, niin kuin, ei mitenkään ihmisessä, mutta, niin kuin, että presidentti hmm. tulee puhumaan suoraan. Niin. Ja siis sit tulee näin niin luontavan mukavaa. Onko niin
1: nimenomaan mukava keskustelu? Oli, oli. me puhuttiin. Tosi paljon me puhuttiin tasa-arvosta ja siitä, mitkä sen määritelmä ovat. Me puhuttiin naisten ja miesten eroista ja siitä, Jop. mihin se on menossa se, se niin kuin keskustelu. Ja, ja, ja niin kuin puhuttiin kestävästä kehityksestä paljon, me puhuttiin koulutuksesta. Mm. Puhuttiin hirveän paljon eri asioista näiden Jop. ympärillä ja, ja niin kuin aika meni nopeasti.
0: Niin siis, realistisesti sanottuna en edes niin kuin muista kaikkia niitä niin polkuja, mitä käydettiin tässä läpi. tämä pitää kuunnella uudestaan tämä jakso, kyllä. mutta siis oli kyllä ihan älytön kunnia.
1: Nimenomaan. Mut käykää kuuntelemassa tätä ja kertokaa, mitä mieltä te olette, tämä niin hyvä kuin mitä me luullaan ja, mm. ja tota, tilatkaa meitä podcast-alustoilta, seuratkaa Twitterissä, ketä keskustelua siellä ja mennään jaksoon nopeasti. Mennään jaksoon. Mm.
0: Ja hei, pitää vielä sanoa nyt ennen kuin jakso alkaa, että jos jollain särähtää korvaan se, että me sinutellaan presidenttiä, niin me tehtiin ennen jaksoa Sinun kaupat. Ihan siitäkin syystä, että nämä pitkät tunnin keskustelut on niin inhimillistäviä, että se olisi kuitenkin lipsahtanut jossain vaiheessa. Ja sama, kenen kanssa sä puhut, niin se tulee. Niin me tehtiin tämmöinen sopimus ennen jaksoa, eli ei mitään, ei mitään rakepostia Twitteriin tai, tai laittakaa vaan, mutta tiedät, että se on turhaa. <laughs> Kiitos. Mene jaksoon. Moi, kaikki Futukästin kuuntelijat.
1: Me ollaan jälleen kerran kalasetama studiolla, niin kuin me aina ollaan. Tämä ei ole oikeastaan mikään studio, vaan meidän toimisto, joka me tehdään aina väliaikaisesti studioksi. Mutta <tos> mut, mut tämä on toiminut aika hyvin ja kaikki vieraat tulevat nykyään meidän luo. Kyllä, kyllä. ja, se on
0: äly- ja siis me, me, meidän pitäisi mielestä sanoa mielestä joka jakson alussa, että meillä on ollut ihan älyttömän kiitollisia. Että niin kuin, niinku näin arvovaltisia vieraita tulee meidän podcastiin, mutta tämä ehkä ilmentää nyt sitä, että kuinka niin kuin, kiiton oikeasti pitää olla, koska meillä on vieraana Suomen 11 presidentti Tari Hallonen. Tervetuloa. Vieras. Kiitoksia.
2: Onko tällainen niin eläkeläistuokio aamutuiman? <lacht> <Vähän lacht> niin Elämästä ei ole eläkkeellä. Että. Tämä on siinä mielessä hyvä opetus.
0: Joo, niinpä. Ei ikinä. Tai mielellään niin, että ei ikinä ole. Ei me olla. Joo. Ö... Mitä sinä teet nykyään?
2: Kaiken näköistä. Mä en tänään tehnyt, tehnyt tuolta. Niin, niin kuin kotipiiristä ja niin olen käynyt tyttökeni, joka asuu Englannissa, niin hänen Suomen asuntonsa muuttoa edistämässä. Enkä tietenkään saanut kaikkea, mitä oli pyydetty, mutta jotakin. Mutta sitten mä olen ollut tekemässä erään hyvän ystäväni. Ää, levyn äänitystä, jossa mulla on vain yksi ainoa spiikki, mutta se meni aika hyvin. Me ensin tehtiin se, ja sitten, sitten spiikattiin ja sitten meillä on tämä ja sitten me tämän jälkeen mulla on yksi pieni palaveri ja sitten uutalaisesti on, on ilta. Eli tämä on sellainen löysänpuoleinen päivä tänään.
0: Induktion perusteella tänäänkin, tänäänkin varmaan tulee ilta todennäköisesti.
1: Luulen, näin. Minkälaista on, on palata siviilielämään sen jälkeen, kun on ollut presidentti?
2: Itse asiassa oli paljon niin kuin hankalampaa alkaa presidentiksi, kun palata siviilelemään sen vuoksi, että se oli vain 12 vuotta mun elämästäni. Ja mä loppujen lopuksi koko elämäni ajan tehnyt aika paljon sekä julkista, yksityistä työtä, erilaisia järjestöjä, muodoisempia ja ja ei ole koskaan ollut varsinaista kunnollista työaikaa. Et siinä mielessä niin ei mitään kauhean suurta muutosta, mutta tietysti piti ryhtyä itse tekemään ruokansa ja ostamaan ostamaan ruokatavarat ja, ja siivoamisen me onnistuttiin kyllä ulkoistamaan ja osa, osa pyykinpesusta, että sellainen, niin sellainen koti, kotiarki tuli vapaamuotoisemmaksi vähemmän muodolliseksi, mutta jonkin verran enemmän aikaa ottavaksi. Mutta ei nyt mitään valtavan suurta eroa. Sitten piti järjestää toimistoa uudelleen ja sitten turvajärjestelyt minulla on ollut koko ajan presidenttikaudesta kaudesta lähtien oikeastaan ulkoministerinä ja tässä mielessä niin olen omalla tavallaan tottunut siihen jo useamman vuosikymmenen ja se on loppuelämän, mutta tuota, niin muutoksia tulee myöskin siinä, että lapset kasvaa ja tulee lastenlapsia ja osa hyvistä ystävistä ja sukulaisista kuolee ja elämän prosessissa ei ole niin yksittäinen tapahtuma.
0: Niin. Näyttääkö sinun elämän niin kuin nyt semmosena kokonaisena tarina enemmän kuin että onko se, se varmaan presidenttikausi on ylivoimainen niin kuin siinä tai onko, onko näin? Onko niin no ylivoimainen itse asiassa se siinä? nyt
2: on niin työiden kannalta niin on huomattavasti, huomattavasti vapaampi, mutta, mutta sen olisiko jotain turvallisuuden kanssa sitä on tietysti vähän vaikea arvioida. Mutta teen tällä hetkellä niin kuin etusia, ensisijaisesti niitä teen YK- tai YK- eri järjestöille tai siihen liittyville ihmisille töitä, mutta kyllä mä olen sitten samanaikaisesti. Mä ehdäsenkin yliopiston hallituksen puheenjohtaja. Mä olen kansalliskaalueiden eli meidän valtion taidemuseoiden hallituksen puheenjohtaja. Mä vein hallintoneuvoston puheenjohtaja. Kyllä mulla tämmöistä työtä on. Ja, ja toivottavasti sitä ei tule lisää, että pikemminkin sitten niin kun voi keskittyä enemmän projekteihin, jonka tekin olette.
1: Niin, Onko yhtään vapaa-aikaa?
2: Joo, itse asiassa tähän on tavallaan teoreettisesti kaikki vapaa-aikaa, mutta, mutta vakavasti sanottuna niin kyllä minulla on vain neljä ilalla taidehallissa piirtämässä. Sitten mä pelan nyt uudelleen taas koripalloa ja käyn jumpassa ja muuta semmoista, mutta tuota, sekin vaihtelee se jää näiden muiden tehtävien alle et silloin kun sopii. Nois. Nice. Kesäisin puutarhanhoitoa. Mutta kaikkia, kaikkia koskee epäsäännöllisyys. Kaikkia tehdään sen mukaan, kun on mahdollisuus, ja sen mä oon päättänyt, että mä en stressata siitä.
0: Eikö se tunnu hyvältä, nyt kun se on epä- Joo, epäsäännöllisyys? Joo, sillä tavalla
2: se on kyllä. Mä väittäisin, että melkein, vaikka olisi mikä lapsiperheääräkin, niin kuin ajattelee sen sillä tavalla, että kaikki kestää jonkun aikaa, ja, ja sitten ei kannata stressata, jos just silloin ei taas ehdi tehdä jotain muuta, mitä mielellään tekisi. Useimpien elämään aika pitkään.
0: Mun mielikuva presidenttinä työskentelystä on varmaan, että joka sekunti päivästä on jollain tavalla kartoitettu.
2: Toisten, joo, se on, se on niinku totta, että se on toisten kontrolloimaa, et nyt mahdollisuus niin niinku päättää itse, että tuleeko mä tänne vai hmm. menneekö mä jonnekin muualle, niin se on, se on, niinku, se on vapaampaa, mutta tietysti siinä on myös itse itsenäinen vastuu, ettei mene lupaamaan semmoisia asioita, mitkä menee päällekkäin, mutta tässä on kaikki siinä muodoinen formaalinen, puoli poissa kyllä. Lähes kokonaan. Ei ihan kokonaan, mutta lähes kokonaan
0: ja sanotaan. Niin, sen, kyllä. Okay. Jos nyt, olettaa, että tässä edistämään tasa-arvoa aika pitkälti. Mm, Lähtiinkö tuota, ihmisoikeuksia?
2: Joo, tai sillä tavalla, että Meillä perheessä pidettiin tietynlaista osallistumista tärkeänä, vaikka mitään puolueaktiveja, ei mun vanhemmat ole Mutta äiti oli pääluottamusnainen ja isäkin oli omalla tavallaan, tai isäpuoli oli aktiivinen. Niin meillä tavallaan ei ole tehty kovin paljon sitten eroa siitä, että millä tavalla tehdään itselle tai muille. Että tähän sopii alkuun se, että kun sen sanoi aina, kun minä ja sisären, oikeastaan kasvatti sisareni niin ei näy siis niin perhetausta cv niin kun me jostain valitettiin, että tämä on ihan epäreilua, niin epistä, niin sitten näin saattoi sanoa, että joo, elämä ei ole aina reilua, mutta sen takia täällä ollaan, että maailma muuttuisi paremmaksi. Ja me kylästyttiin siellä lapsena siihen rauseeseen, mutta, mutta itse asiassa niin se on sinne hyvä slogani itse kullekin.
0: Niin. Ja. Miltä tota, nämä asiat näyttävät nykyään? Voidaan niinku, yksitellä näitä aiheita, joo. jos puhutaan esim. Niinku, esimerkiksi te lupasti. <laughs> niin, <kyllä. laughs> <laughs> Meillä on tässä jopa listakin, mitä me ollaan tehty. Aloitetaan vaikka uh, siitä, että eh, ehkä ilmiselvimpänä on tämä siis, Suomen ensimmäinen mm-hmm. naispresidentti. Yeah. Ja, ja edelleen siis Suomessa käytetään tätä, aina kun joku niin kuin nainen tekee jonkun mm-hmm. ison saavutuksen, niin mediassakin näkyy semmoisen, että siinä on se nice. etuliite, nais nice nice, jotain, nice, joo, on kyllä.
1: tehnyt tämmöistä. Niin, niin, Tämä on vielä niinku ehkä semmoinen pieni jäänne. Plus, semmoista... jos on Iltalehden otsikko, niin siinä on myös kolme adjektiiviä, jotka ei liity pätevyyteen vai yeah. jonkin muutun ennen kuin kerrotaan, mitä tehtiin. Niin, nimenomaan.
0: Ja, ja, onko, siis kuinka paljon, koska varmasti asiat on edistynyt niinku ihan huimasti, mutta kuinka paljon, missä me ollaan nykyään, koska tätä on vähän vaikea kartottaa tämmöisen nuoren ihmisen, joka on... Niinku...
2: Se on vanhempallakin ihmisellä. Siis kysymys on siitä, että mistä näkökulmasta niin. katsot, koska niin kuin sanotaan, niin tasa-arvo. Tasa-arvo ei ole niin kuin yksi still photo, vaan se on prosessi, joka tapahtuu koko ajan. Ja sitä mukaan, kun me saadaan jokuhan asia, niin omasta mielestämme järjestykseen, niin kaikki systeemissä on hyvät ja huonot puolet, ja sitten taas tulee joku uusi. Ja, ja toivottavasti ehditään tänäänkin puhumaan siitä, että mitä on niin kuin miehenä ja naisena, koska noin pääsääntöisesti, kyllähän on siltä väliltäkin, mutta pääsääntöisesti niin ollaan miehiä ja naisia, ja, ja tässä mielessä niin... niin Näkökulma riippuu aina siitä, että mistä kuumasta katselee. Se näkökulma aiheuttaa tämän mittaamisen. Mutta jos ajatellaan näin päin, niin silloin kun minusta tuli presidentti vuonna 2000, niin se oli tietysti iso juttu. Se oli iso juttu meillä, se oli iso juttu kansainvälisesti. Meillä ei ollut pahempaa jonoa naisten vessaan, jos oli niin naispuolisista päämiehistä kyse. Ja, ja siinä mielessä niin etenkin tytöt, ei naiset, vaan tytöt niin tajus sen eron ja ne olivat niin ihan jipiä. Sain tuhansia kirjeitä liioittelematta ja niissä oli tämmöinen, että jes minä kanssa, et jos ei minusta tule iskelmällä oja, rekkakuskia tai palomiesten niin ehkä mä voisin aikaa presidentiksi. Ja sitten kun meidän mielestä se oli yksi vanhempien mielestä, niin et, et me tiedettiin se prosessi siitä, mutta sitten näet monet tytöt, nuoret, ihan nuoret, niin näkyisin, että miksi se kesti melkein sata vuotta, että Suomi tuli, tuli 1917 itsenäiseksi, miten vasta vuonna 2000 tuli ensimmäinen? nainen presidentiksi. No sitten se 12 vuotta, kun mä olin presidenttinä, niin sitten mä sain lopulta tämän kuuluisan kirjeen yhdeltä pieneltä pojalta, taisi olla sinne alle 10, joka että onko se totta, mitä likat sanoi koulussa, että pojista ei voi tulla enää presidenttejä. <tos-> joka mä sitten ilmoitin, että ei se pidä paikkaansa, että molemmista voi tulla, mutta se ei ole mikään ammatti, että tee kotiläksys ja, ja mieti, mitä sä haluat tehdä niin ammatikseksi ja että ihmis, ihmiskuntaa tavallaan, t- t- kaikkia muita niin voit palvella monesta eri paikasta. Tällä aseta päämäärää siihen, että mikä sä olet, vaan mitä sä teet. Niin. Ja, ja tätä mä olen nyt toistanut ympäri maailmaa. Ja tämä oli monen mielestä erittäin hyvä tämän pojan kysymys niin, että esimerkiksi Chiilessä kaksi kertaa presidenttinä ollut nainen, missä Bachelet, on kertonut sitä eteenpäin. Ne vähän aina muuntuu ne jutut mankalla, että <laughs> milloin lasten takaisin ja milloin koulussa, mutta se pää idea, että kun ensin on ollut mies jossakin hyvin kauan aikaa, sitten tulee nainen, sitten hetken päästä ne tytöt siinä voimantunnossaan sanoivat, että hää, susta ei voi tulla saat poika, ja sitten ne roolit vain niinku vaihtuu. Mm. Niin ja huomattavasti vaikeampaa huomata se, että ei, että ei siinä olekaan niin enää se ratkaiseva tekijä. No nyt voi sanoa, että tietysti se kestää aikansa. Mä aina sanon näissä englanninkielisissä tilaisuuksissa, että once is not enough. Eli että yksi kertaa ei riitä. Ja sitten siinä näkee sen, että mä olin Suomen ensimmäinen naispoinen ulkoministeri vuonna 1995. Me ollaan vuodessa 2019 ja vieläkään ei ole eli, eli tässä mielessä ei se automaattisesti mene, kehitysyhteistyöpuolella on ollut jo, mutta että, että joskus se menee helpommin, esimerkiksi oikeusministeri mä olin vuonna yhde, 1991 ensimmäinen poliittisesti valittu, Ää, naispoinen, oikeusministeri Ingelia, professori, ne oli sitäinen sitä ennen. Ja silloin alkoi tulla aika tasaisesti, tuli monta peräkkäin. Nyt taas on ollut miehiä. Ja nyt mä en usko, että kukaan pitää erityisenä asiana, että onko oikeusministeri mies mm. vai nainen. Mm. joskus se menee niin kuin kierralla läpi ne lasikatot, joskus taas sitten ei. Sitten on taas toinen puoli, että, että Tämä presidentti toi tietysti kiva poikkeus noin kansainvälisesti siitä, mitä pikkupoika kysyy, mutta kyllä moni pikkupoika on joutunut vakavissaan niin kuin sanomaan, että minä haluan tanssiaksi, minä haluan lastentarhan opettajaksi tai minä haluan siihen että tähän, toiset että no joo, mientynyt siellä uudestaan.
0: Mm-hmm. Niin olisiko, olisiko niin semmoinen ideaalitilanne semmoinen, missä se ei niinku, tarvitse huomattaa siitä? Joo, että se, se olisi on... se
2: ideaalitilanne, että, 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 että se ei olisi se, Ee, oman elämän urani ja tehtävän, niin se ei ole kiinni siitä, että olet se mies, nainen tai jotain siltä väliä niin, vaan että, niin. se on, että oletko sinä juuri oikea henkilö niin, tähän ja hommaan. Niin, ja mitä sinä haluat tehdä?
1: Kuinka, suuri, siis mä vähän hyppään, mutta, mutta kuinka suuri rooli koululla voi olla tässä? Tällaisen stigman poistossa ja niin kuin tämän, oikein, tämän asian luomisessa
2: Oikein iso. Että, tietysti koti on se ensimmäinen paikka. Meillä on tapana sanoa näissä kansainvälisissä tilanteissa, että Tueksi lapselle hyvä itsetunto, niin se on tavallaan niin se ensimmäinen äidin ja isän hymyisille lapselle, että onko se niin läsnä ja hyväksytty. Mutta kun ei niitä vanhempia voi valita, niin kuin mieheni aina sanoo, ensimmäinen ihmisoikeus on hoitamatta, niin sitten meidän kaikkien pitää ottaa siihen, että ne muut ihmiset, jotka siihen tulee mukaan, ja niin kouluhan on sitten sen kodin jälkeisen tärkeä yhteisö. Kaikki lasten vanhemmat tietää sen, sen <laughs> kauhean päivän, jolloin yhtäkkiä... Niin se, mitä sanoo, niin ei enää okkaan, vaan että meidän ope sanoi sillä tavalla. Ja, ja, ja silloin se, niin kuin se mandaatti tavallaan siirtyy. No, tätä nykyään uuttavasti myöskin jo esikoulu- tai päiväkotivaiheessa, se voi jossain kierroksessa tai muualla tapahtuu, että siihen muuttuu niin kuin yksinvallasta, vanhempien yksivallasta, niin, 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 niin laajemmaksi yhteisöksi, joka päättää, mikä se on. Mutta kyllä, silloin kun mä kävin poivuosissa sitten ylitse niin koulua, niin silloin oli paitsi, että tuo mies naisrooli, niin siinä vielä niin kuin äiti leipoi pirtissä ja ja, ja isä talusteli pellon laidassa siitä huolimatta, että me oltiin jo oltu jo kaupungissa. Mm, niin.
0: Ja eikö se nimenomaan ole se, että, niin kuin, sillä, että yksilöt näin tekevät, siinä ei ole sinä mitään ongelmaa, vaan se on se oletus siinä taustalla, että näin kuuluu olla. Niin,
2: onko kaupungissa tuberkuloosia, paheriset ihmiset, niin. tai pitkän pohjoispuolella, vai onko niin, että siellä voi olla niitä ihmisiä, mutta voi olla, että on muuallakin.
1: Mm. Niin, nimenomaan. Ja tosi monia keskusteluita vielä nykypäivänkin leimaa semmoinen tosi kova mustavalkoisuus. Joo, me ollaan on. puhuttu tässä sarjassa monta kertaa siitä, että se on joko taa, ja me ollaan sortuttu itsekin siihen, kun mietitään tulevaisuusskenaarioita, että se on joko tekoäly, ja kaikki työttäisiin, ei vielä mitään. Ja, Kumpikaan
0: ei ole totta. Ja just tuohon, sinä niin sanoit tosi viisa asia siinä alussa, se, se, niin ku, se, että maailma ei ole mitenkään staattisessa tilassa, vaan se on nimenomaan tämmöisessä niin hegeliläisessä niin liikkeessä, missä tulee Koko joku ajan yksi näköinen. Teis- <sum> Joo, no mä antan yhden <sum> esimerkiksi, mä
2: tukemaan lukemaan, lukemaan semmoista artikkelia, jossa pohdittiin sitä, että paljon vihareaktioita on tullut, äh, siis tämmöisiä mm, rodullisia vihareaktioita on tullut presidentti Trumpin, tämmöisten pakolaistviittien jälkeen. Ne huo- osa huomasi siinä, huomasi siinä sen, sen selvän käyrän, että nämä twiitit, joissa on hyvin voimakas tunnepitoinen lataus ja valitettavasti vielä jos se on negatiivinen, niin ne saa kauhean paljon enemmän tykkäyksiä. Totta kai pienet porukat, mutta kuitenkin kasvavalta porukalta kuin se, että jos se on niin kuin maltillinen se, se twiitti. Ja nyt sitten sen jälkeen, kun Presidentti Trumpkin on, on, lähtenyt siis pelkästään, on lähtenyt hyvin pitkälti tuitteisiin katsoessaan, että media ei palvele, palvele niin hänen mielestään rehellisesti asiaa. Mutta kyllä, esimerkiksi kansainvälisesti, ja on tässä Suomessakin, on niin, että, että hyvä twiittauskoneisto, niin kyllä se, kyllä se niin huono lehdistösihteeri voittaa. Siis sillä tavalla, että et sä voit itse päättää, milloin ne saat siihen ajankohtaisesti, ja se tulee paljon nopeammaksi, mutta sehän oli tietysti uutta hänen kohdallaan, että kun, kun normaalisti niin politiikoilla, etenkin jos on niin kuin vahva asema, niin niillä on myöskin koneisto, joka toimii. Mutta hän tavallaan otti sen omiin käsinsä, valitettavasti vain kielteisessä mielessä. Ja, ja tässä mielessä, niin kun tekin joudut olemaan suoraan, tai saatte olla suoraan kuulijoiden kanssa tekemisissä, niin varmaan se palaute mitä te saatte soven kautta, niin se vaihtelevat aika tavalla ja, ja, <laughs> ja sen, siinä niin kuin, on tietysti hyvä vanha sääntö, että kaikki ei voi aina miellyttää ja pitää itse valita se, ketä miellyttää, että joo. keiden kanssa haluaisi hommaa hoitaa huomennakin.
1: Niin, nimenomaan tässä korostuu kaikessa tekemisessä nykyään myös niin kuin, oman identiteetin vaaliminen ja itsetunnon niin kuin, siitä niin huoli että, että tavallaan se on niin helppo nykyään niin kuin ihmisen lähestyä ja, ja niin kuin, kertoa sulle, että sä et ole riittävä, sä et ole hyvä, ja, ja niin se, se voi tuntua aika isolta asialta se niin palaute, mitä saadaan. Niin no Podcast-palaute voi olla yksi esimerkki, mutta ihan niin kaikki koulukiusaamisesta kaikesta niin siitä on tullut paljon niin ns. vielä tehokkaampaa ja helpompaa, ja, ja jotenkin niin yksilön niin itsensä vaaliminen ja sen taito tulee jotenkin mä luulen, että korostumaan vielä entisestään niin
2: Mä olen samaa mieltä, mieltä, että samalla kun esimerkiksi netti on avannut mahdollisuuden ystävyyssuhteiden solmimiseen, huomattavasti niin laajemmalla alueella kuin mitä aikaisemmin, niin sitten samalla voit saada niin siitä myöskin vihamiehiä kiusaajia paljon laajemmat alueet. Ja sitten siinä on tavallaan, minusta tuntuu, te voitte sanoa Onko minä yhtään oikeassa? Mä ajatellut, että sit kun netissä voi esiintyä ihan minkäännäköisellä persoonallisuudella tahansa, koska se ei tarvitse olla oikein, niin on siis aika masentavaa, kun ensin luot just sellaisen mielikuvan, juuri sellaisen tyypin, joka sinun mielestä on just cool, sellainen, joka on niin ihan okei. Okay. Ja sitten joku sanoo, että sinä olet ihan mälsa. Niin silloin siinä on paitsi niin se, mitä sulle on annettu, että se et voi sitä päättää, että synnyksessä niin tummaksi, vaaliiksi, punatukkaiseksi, sulla iso vai pieni nenä vai mitä sinulla on. Mutta sitten kun niinku luot itsellesi sen täydellisen kuva sitten ihan no. nujia. Niin, sekä niinku, niin, niin, no. niin sekään ei sekään niinku
0: kelpaa. Ja, ja siinä on, koska se on niin, niin, kuin, ne on niin kertakäyttöisiä ne niin kuin identiteetit, mitä sä voit luoda tuolla. Että siis jos, sä, jos sä et, jos sä et tähän yhteen, niin sä voit heti luoda itse uudestaan. Niin, mutta sieltä on va-
2: aika skitsotilanne, skitsofreeninen, jakomielitautinen tilanne. Ja se on niin. todella vaarallista mun mielestä.
0: Ja, ja tämä on just se, että kun 60-luvulla tai 70-luvulla tai milloin nyt internet niin kuin muuttukaan tämmöiseksi Ilmiöksi, niin oli tämmöisiä niinku idealisteja, jotka mm. kuvailivat, että tämä niinku, tulee muuttamaan. Tai niinku, se oli nyt jälkikäteen katsottuna aika naivi ajatus siitä, että tää tulee muuttamaan ihmisen, Ei tai se oli
2: niinku usko ihmisen perushyvyyden voimakkuuteen. Niin, ehkä parin sanot, että Oon, Mä muistan silloin, kun tuli ensimmäiset alueen radiot ja, ja muu kaikki tämä sähköinen toiminta, niin silloin sanottiin, että nyt tämä todella demokratisoituu. Ja kaikki ajatteli, että ne, joilla oli valta, niin oli sitten niinku huonompi kuin ne, joilla ei ole valta. No, tätä voisi niinku Hegeliläiset sanoivat, että, tai nämä, jotka ovat tätä puolta tutkineet yhteiskunnassa, sanoivat, että se olisi sellainen trotskilainen harha, että aina kansa on parempi kuin johtajansa. Mm. Mutta ei se kyllä ihan, ihan niin kuin täsmälleen mene noinkaan päin. Et, äh, ihmiset ovat erilaisissa asemissa, erilaisissa tasoissa. Ja meillä on aika paljon oppimista vielä tämän sähköisen läheisyyden tekemisestä.
0: Koska se on, se on illuusio se läheisyys tosi monella mm. tavalla. Edellä, mm. Ja siis, ja mä en usko, että me... Tämä on niin vaikea kysymys just siitä, että onko meidän aivot evolutiivisesti edes valmiita tämmöiseen kanssakäymiseen, että me ei Joo, edes se ylipäätään pystyä se, se tulee se olemaan
2: jälkeen vielä sukupolvi Iso kysymys, jos vielä ovat pitäneet planeetan hengissä, niin että on jotain, <laughs> jotka <laughs> miettivät niin on, ylipäätään no. se mitä
1: tapahtuu nyt kun teknologia kehittyy entisestään, että kun katsotaan vaikka 20-30 vuotta eteenpäin, niin, niin voidaan ehkä, niin me kytketään itsemme, mä en ehkä henkilöksessä usko, että me tullaan ikinä itsemme, niin itsemme mihinkään niin cloud-palveluun. Ja Lataamaan meidän tietoisuuden, tai ei ikinä ole väärä sana, mutta sitä ei tule tapahtumaan niin nopeasti kuin mitä spekuloidaan, mutta ylipäätänsä se, että meihin istutetaan chippejä tai niin aivo niin jotain teknologiaa ja me voidaan puhua ja, ja niin läheisyys voi olla ihan erilaista, se voi tuntua ihan eri tavalla niin se keskustelu ja se voi olla kuin niin NS- sisäistä ja niin, koko tämä
2: niin siis se hyvin niin käytännönläheisen kysymyksen. Että Meillähän on psykiatreissa on joutuvat käymään itse tämmöisen psykoanalyysin läpi ja, ja ihmiset, joita tästä tunnen, niin niin, että siinä on hyvä poliitius se, että pystyy erittelemään muita. Mutta sen jälkeen, kun itse käynyt sen, niin tarkkailee koko ajan myös itse. Ja, ja juuri tässä tulee sitten semmoinen vähän niin kuin, uh, ei nyt ihan skitso, mutta kuitenkin tilanne, että kuinka paljon se haluat olla sellainen kokonaisuus, joka on sulle tuttu, mutta jos on myöskin tuntemattomia alueita, että kuitenkin se muuttuva kokonaisuus, vai kuinka paljon sä vaan haluat analysoida itseäsi? Ja, ja tässä on tietysti jo ikuisesti ollut se tasapainokysymys. Että sen takia aikoinaan, Augustin aikana, pari tuotta vuotta sitten, niin, niin ne huomasivat, että luostarissa oleminen ei muuta maailmaa paremmaksi, vaan on mentävä ihmisten pariin. Koska ja ja tämä on no. ihan sama juttu, että vaikka se, kuin pohtisit omaa minuuttasi ja olis, löytäisit siitä kaikkea hienoa, niin, niin sitten kuitenkin niin once is not enough ja one is not enough. Is not enough. Niin. Et, et jokainen on yksilöllisesti tavattoman tärkeä ja ainutlaatuinen, mutta sitten jos me halutaan muuttaa maailmaa, niin sitten meidän pitää kuitenkin löytää tietoisuutta.
0: Kyllä. Niin että jos se on pelkkää itse niin hyvä sulle. Hyvä, sulle, hyvä sulle, vähän yksinäistä. Mutta
2: tässä kun sit mietitään sitä juuri, mä voisin kysyä teitä, että miten te nuorina miehinä koette nyt tämän tämänhetkisen tilanteen? Minkälaisia, minkälaisia roolikuvia tai tässä mielessä liidereitä te näette? Että mitä teidän pitäisi olla nyt nuorina ja miehinä? Öö, niin Menillähän on... nyt kysymykset nurin päin, mutta tuolta niin.
0: No... Ehkä iso osa, mikä kuvastaa ainakin meidän elämää sosiaalisena olentona, on ehkä se, että nyt on enemmän ulkoista sosiaalista painetta yrittää oikeasti aktiivisesti ymmärtää, minkälaisia muiden ihmisten kokemukset on, koska ymmärretään just tämän itsetutkistelun kautta, että me nähdään maailma oman kokemuksen kautta. Ja se ei välttämättä aina ole tosi, ja kaikki kokemukset ei välttämättä aina ole ihan yhtä tarkkoja tai oikeita, mutta se ei ole sinänsä oleellista, koska se on aina sen kokemuksen kautta. Niin, mutta että se, et se ei ole riittävä. Niin, nimenomaan. Ja, ja se, ei riitä, että se, se ei riitä, että se on sun oma, siis sun oma kokemus ei voi tapahtua tyhjössä tai siis se ei tapahdu tyhjössä, vaan se pitää ymmärtää, että niin se on, tulee kanssakäymisen kautta.
2: Joo, koska kun te laitoitte minua et, etukäteen sen kysymyksen, että, että mitä nykyään ja nuoret miehet eivät vielä ymmärrä naiseksi niin, tuota, Mä Ajattelin niin, että mä haluaisin tietää, että tosiaan mitä ne ei ymmärrä, koska mä en ole nuori mies. Ja, ja tota, se on niinku se, se niinku myöskin, että missä suun oikeus olla nyt sit se nuori mies, minkä takia minä kysyinkin sitä. Että me ollaan nyt niinku Suomessa ja Pohjoismaissa yleensä niin me ollaan viimeiset vuosikymmenet tehty tavattoman tehokasta työtä tyttöyden ja naiseuden ymmärtämisessä ja, ja, ja siinä on monta sit näkökulmaa. Ja sit tavallaan näkökulmaa. Niin, niin mä joskus keskustelun muidenkin nuorten miesten kanssa, jotka sitten sanoo, että mä en halua olla sellainen tyyppi, jota ihmiset pelästyvät, kun ne tapaa, tapaa jossain yksinäisellä kadulla. Että en mä ole sellainen, että mä tuu heti ja raiskaan. Et, 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 se ei ole se mun niin kuin hapitukseni. Ja sitten mietin sitä, että millä tavalla me voitaisiin kasvattaa nyt tällä kertaa myöskin sitten kanssa vanhempina ja muuten, niin myöskin sitten tytöt tajuamaan seero. No monet nuoret naiset sanovat kymmenesen tajutaan, että ei se ole nyt kiinni siitä, että nämä ujo nuori mies olisi menettänyt kaikki mahdollisuutensa tai vähän reippaampikaan. Mutta siinä on kuitenkin se niin kanssakäymisten kanssakäymisen huomaamisessa se, että, että kun historiallisesti ne tytöt ja naiset on maksanut hinnan siitä rehdyksestä eri tavalla kuin ne pojat ja miehet, niin, niin sen takia se kasvatus on kohdistunut niihin tyttöihin ja naisiin ja on kohdettu tehdä erilaisia keinoja, millä me voidaan niin tavallaan, jos käyttää sanaa uhri, niin, tuota, niin et sanoit, että ei se ole sun ongelmas yksinään, eikä se ole ehkä koko ollenkaan sun ongelmas. Et, et, se, ne seuraamukset on sun ongelma, mutta et sä oot tätä tehnyt. Ja tällä tavalla, niin, niin nyt sitten tietysti niin ne pojat on jäänyt vähän Vähän niin varjoon, esimerkiksi nyt kun sitä aina sanotaan, että meidän GOU-järjestelmä suosii tyttöjä, niin mä sanon, että ai, sehän on mielenkiintoista. Onkohan se Iranissakin samalla tavalla, että Teheran yliopistossa oli enemmistö naisia ennen kuin Ahmad Chad päätti niin sanotusti tasa-arvon nimissä, että niitä pitää olla yhtä paljon tyttöjä poikia. No, on ihan oma teoria, ja te voitte sanoa nyt oman mielipiteeni siitä. Niin minun teoriani on se, että me on kasvatettu, etenkin Suomessa, niin itse asiassa kovin pitkään poikia esimerkiksi Aikis äh, Kiven seitsemänverjeksen tyypiksi, jotka, niinku, äh, jotka niinku on tottunut rymistelemään ja elämään vähän niinku eristyksissä, ja joilla niinku se kehityskulku mahtuu sinne metsään. Äh, nehän kanssa myös sosiaalistui lopuksi. Mutta, mutta sen sijaan niin se, miten tyttöjä on perinteisesti kasvatettu, niin ne on kasvatettu tulemaan toimeen toisten ihmisten kanssa. Tavallaan nyt kun meillä on kiinteämpi, meillä on Esimerkiksi koko maailmanlaajuisesti ja Suomessa, niin, Suomessa samoin, niin meillä on kaupunkilaistunut yhteiskunta. Et me ollaan toinen toisiamme lähellä, niin ei meidän tarvitse enää niin, kuin, niin sanotusti jaagata karhuja. Et me ei tarvitse koko ajan puolustaa, puolustaa tätä meidän reviiriämme niin jossain metsä Suomessa. Mutta sen sijaan meidän pitäisi opittua, että toimia hyvin erilaisten ihmisten kanssa, jotka ovat lähellä ja joskus kaukaa. Et mä luisin, että se yksi on tämä ja sitten toinen on se, että me ollaan, sanottu kovin paljon siis sen pikäpolvi aina, että, no, pojat poikki, ja niin aina sano, että pojat on poikki, kyllä siinä sitten pärjää. itse on osakasvattaja ollut pyöskin kaadalla Pojalle niin mä sitä aina sanoin, että pojat on poikia, tytöt on tyttöjä, mutta vain vanhassa epädemokraattisessa yhteiskunnassa miehet sinänsä pärjäs paremmin. Et nyt pitää opiskella ja olla yhtä tehokkaita kuin teidän siskot tai muussa tapauksessa niin te jäätte niin
0: jälkeen. Niin, niin siis on, on, on sinänsä Hankala ainakin tälle heittämällä sanoa, että mikä osa siitä mun omasta personasta on, tai siitä niin rymistelijäpersoonasta, että kyllä nyt mullakin on niin sellainen persona, totakai. Ja kuinka paljon siitä on tullut kasvatuksesta, ja kuinka paljon siitä on tullut siitä,
1: että mä oon Et maan... no,
2: niin, niin, että, että se on sallittu, että no pojat on poikia, tuppas nyt sieltä. Niin, tai just
1: se, että se on vaikea sanoa. Mä en usko, että siihen pystyy niinku mitenkään vastaan, että se, se on niin syvällä tavallaan meidän yhteiskunnassa. Se, on, niin kuin jotenkin, se perustuu normeihin ja olettamuksiin. Mä en, mä en usko, mutta se on ihan totta, että nyt on ehkä se hetki niin ensimmäistä kertaa, että et niin mitään ei tule ilmaiseksi tavallaan samalla tavalla kuin kun on tullut satoja ja satoja tuhansia vuosia. Ja, ja nyt on ehkä se hetki myös päivittää se niin tapa, millä me kommunikoidaan nuorten miehien niin suuntaan. Mun mielestä se on, se on ihan niin tervetullut pointti ja näkökulma ja se kaipaa päivitystä. ja Me ollaan puhuttu paljon täällä koulutuksesta ja, ja, ja tota, esimerkiksi se, että tytöillä on joka ikisessä aineessa on, on tota, parempi keskiarvo kuin pojilla tosi pitkään, mutta sitten kuitenkin jos katsoo liike-elämän edustusta, niin se on vieläkin aika, aika pitkälti niin kun jo. Katsotaan niin johtoryhmien hallituksia. Ja me ollaan mietitty, missä kohtaa Tämä tapahtuu tämä muutos. Ja miksi? No
2: mä olen kysynyt samään, kun minulla joku onneksi on nimeä, niin profissisti sitä, että poikien aivojen etuloa kehittyy myöhemmin kuin tyttö. Sanoin, hmm. Jos ei ole siis, niin koulujärjestelmä, suosit tyttöjä, niin sitten jopa biologia. Niin, niin sit mä niin mä kysyin sitten hyvin uuteen, että koska ne pojat sit muuttuu fiksummiksi ja paremmiksi. Niin no, kyllähän sen näkee nyt työmässä, että näkee näkee, koska se ei vielä heijastaa vanhoja asenteita. Mutta esimerkiksi yliopistossa on nyt tällä hetkellä niin, että paitsi että tyttöjen määrä on tietysti monissa tiedekunnissa kasvanut valtavasti. Mä itse olen oikeasti tiedekunnasta, jossa oli minun aikana 15 prosenttia tyttöjä ja nyt on, nyt on enemmistö. Ja nyt on monta muuta samanlaista tämmöistä tiedekuntaa. Sitten olisin sanoa niin, sit olisi että joo, mutta sitten kun ne on kauemmin täällä niin niistä tulee enemmän myös tohtoreita. Ne etenee niin kaikilla tasoilla. Et jos me nyt halutaan kuitenkin käyttää se, se monipuolisuus, mikä on siinä, että yhteiskunnassa on miehiä ja naisia ja niitä jo siltä väliltä, niin, niin silloin meidän kannattaisi miettiä sitä, että mitkä näistä rakenteista on sellaisia, jotka, jotka itse asiassa on yksilön ja yhteiskunnan kannalta haitallisia.
0: Vo, Voitko kysyä yhden kysymyksen tähän väliin? Ja se on niin toisana rakenne. Se on, se on semmoinen asia, mitä mä en aina ihan ymmärrä, että, että Et mikä, mi, se on? mikä se on, koska, että, että on. Tarkoittaako se sitä, että on olemassa joku niin tämmöinen institutionaalinen... Tota...
2: Joko korvien välissä tai oikeasti.
0: Niin, nimenomaan. Onko tämä asia, Joo. joka on vaan semmoinen asia, mitä ihmiset ei ajattele? Just, ehkä tämä sama kysymys, mitä mun...
2: mun mielestä se voi olla kumpaa tahansa. Niin. Esimerkiksi sanotaan, aikaisemmin silloin kun mä on nuorempi, niin silloin esimerkiksi sanottiin niin, että pojat oppii johtamista, huomaa siis suuri osa poista oppii johtamista nuorena miehenä, kun ne menee armeijaan. No, Tämä johtamismalli on tietysti yksi eikä ihan kaikkien sopivakaan, mutta sitten sen jälkeen, kun, kun nuoret naiset alkoivat vapaaehtoisena siirtyä armeijaan ja niillä oli edelleen kaksi akateemista loppututkintoa ja moninkertainen kielitaito ja lisäksi ne oli reservi niin sitä alkoi olla vähän vaikeampi mutta että no, missä ne nyt on sitten huonompia. Ja, 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 ja yksi ihan niin kun tekninen, loginen, biologinen asia on se, että kun vain ainakin tähän asti kop kop, naiset pystyvät synnyttämään. Niin vaikka sitten vanhemmuudesta puhuttaisiin kuinka se on jaettua ja pitää olla, niin totta kai niin ihan se fyysinen puoli on sillä naisella. No sen ei välttämättä taikka kestää kauhean kauan ja sen takia nyt puhutaan sitten tästä, tästä tota, niin vanhempain uudelleen jakamisesta ja muusta, jossa niin voi tästä biologian lisäksi niin ottaa tämä psykologinen puoli, että miten kasvatetaan, Mutta sitten siinä on toinen juttu tietysti sit se, että et siinä näkyy heijastuksena myöskin se, että naiset ei enää halua saada kovin monta tai niiden haave on kaksi tai kolme, niin ne saa yksi tai kaksi. Ja osa ei saa ollenkaan. Ja, ja sitten siinä on kysymys siitä, että onko meillä myöskin sit sellaisia miehiä, jotka ei halua lapsia, vai sellaisia miehiä, jotka haluaisivat, mutta ne ei löydä naista, joka haluaisi. Ja, ja siinä mielessä tämä ihmisen kokonaisvaltaisuus, että sillä on sekä se työelämä tai ura ja harrastukset, mutta myöskin perheelämä. Ja kun sen pitää mahtua siihen yhteen ainoaseen elämään, niin se on aika problemaattinen
0: juttu. Eikö tämä ole se vanha Perheen arkkityyppi, missä niin kuin nainen nimenomaan oli kotona ja sitten mies ei ottanut yhtään sinänsä perheestä, vaan julkisesti niin siihen uraan. Että niin kuin ka- tämän niin kuin perheen sisäisen huollon ja ulkosen huollon niin roolit oli jaettuja erikseen.
2: Tässä kun ne isäni omasta miehestään, tässä kun ne mennessä koi joulupäivänä nälkään, kun se ei saanut ruokaa jääkapista ulos, mutta siitä on nyt puivoisista.
0: Mitä se, mitä se, mitä se, mihin se voi johtaa niin tämmöistä niin roolien sekoittelu tasa-arvoistaminen? Ainakin tasa-arvoistaminen?
2: Noin arkikielessä sanottuna, niin kyllä se sitä pientä kähnää tietysti aiheuttaa, koska... Ei se aittaa. Se on pientä no kähnää se ei vähän. antaa. Joku sanoi, että se antaa siihen dynamiikkaa, mutta et, et sehän on selvä asia, että samalla tavalla kuin me työpaikoissa, työpaikoilla puhutaan tästä, tai opiskelupaikoilla, niin sitten se on kotona. Kumpi tekee, kumpi on tehnyt. Aika harvat ihmiset rakastaa siivuomista, jotkut ehkä pyykinpesua ja sillä tavalla, mutta sitten kun siitä tulee ne rutiini, josta on pidettävä huolta ja se sanonta, että et ei me tehdään kumpi ehtiin, niin se kaatuu siihen päivään, jolloin tulee lapsia. Et silloin niin kun on aina jommankumman se tunne, että, että mä teen enemmän. Ja silloin joudutaan neuvottelemaan asioista ja pohtimaan, että mikä rakenne just meille sopii. Ja, ja siinä tulee mun mielestä sellaista Sanoisin, että se ei, siinä ei henkinen laiskuus ei kelpaa. Että siinä pitää tosiaan nähdä, että, että miten päin, miten päin tuota tehdään. Että se aamiaisjuttu on mun kohdalla usein se kotona, että mä tykkään tehdä vähän vaativamana aamiaisena. Mutta niin kuin tänään munat oot en oo tänään tehnyt, Mutta et, et, et siinä mielessä, niin jos on staattinen tilanne, sä menet siihen lokeroon, voit hyvin tai huonosti, mutta jos se on muuttuva tilanne, niin se voi olla mukavampi sillä tavalla, että tulee aina oikea, oikeampi ratkaisu, mutta toisaalta niin se ei ole mukavampi, jos sä henkisesti laiska. Mm. Vähän liioteus. Niin, niin.
1: Tämän jakson yhteistyökumppanina on OP-kevyt yrittäjä. Tällainen kevyt on tapa kenelle tahansa laskuttaa omasta tehdystä työstä ilman, että on oma toiminimi tai yritys. Tai vaikka olisikin jo, niin tämä voi olla halvempi tapa ää, laskuttaa. Tämä toimii siis silleen, että palvelu hoitaa kaikki paperityöt, veroilmoitukset, maksut, kaikki byrokratiat, tämmöiset, mitä sä et oikeasti tehdä, niin sun puolesta. Ja ää, sä pystyt vaan keskittyä siihen itse työntekoon ja sitten lähettää sen laskun. Ja se, mitä se toimii, on, että tässä ei ole mitään kiinteitä kuluja, eli vaikka et lähettäisikään mitään laskut, laskua missään vaiheessa, niin se ei maksa sulle mitään vaan sitten siinä vaiheessa, kun asiakas maksaa sulle sen laskun, niin OP-kevyt yrittäjä ottaa siitä 5 prosenttia välistä palvelumaksuna. Ja jos yli 30 000 euroa vuodessa, ää, niin tota palvelu on loppuvuoden ajan ilmanen. Aja ilman. Ja olitpa uusi yrittäjä, tai sinulla on jo toiminimi, OP-kevyt yrittäjä on paras tapa laskuttaa omaa osaamistaan. Ja mä voin omasta kokemusta kertoa, että oon käyttänyt tätä palvelua, tai tämmöisiä palveluita. Ja me ollaan käytetty tätä paljon meidän työntekijöiden kanssa, ja kaikki on ollut tosi tyytyväisiä. Ja mä uskon itse, että tää on se suunta, mihin työmarkkinat menee vahvasti, eli ihmiset on enemmän yrittäjä siinä mielessä, että ei tarvi olla yrityksiä, mutta laskuttaa omaa osaamistaan, ehkä on töissä monella, monella työnantajalla keikkaluontoisesti. Ja tota, lukekaa lisää jakson kuvauksista, ja käykää katsoa op-kevytyrittäja.fi, niin sieltä selvii kaikki mahdollinen, ja sieltä voi myös liittyä. Ja suosittelen vahvasti kokeilemaan. Piti just todeta, että mä aloin miettinyt näitä juttuja, niin kuin sitä, että ylipäänsä tasa-arvoa ja, ja niin kuin rooleja ja tällaisia. Mun maailma, mä oon nyt 23, niin tota, mun maailma niin ei mahu mitään tällaista. Ei ole olemassa. Totta kai niitä rooleja on varmaan olemassa, mutta en mä niitä
2: mieti. Onko teillä lapsia jo?
1: Ei. Ja se no. oli tavallaan siitä, kun se, se tuli siihen pointtiin, että ehkä se muuttuu, Sitten kun on lapsi. Joo, niin mutta niin pitäkää
2: huolia, että teidän tasa-arvo ei vaihdu lasten diktatuuriin, Ne kyllä ottaa sen mielellään kanssa käsinsä, jos vaan voivat. Että, että sellainen hidas ja sitkeä kasvattaminen lapsien kohdalla pere kun niin on myöskin hyvä juttu. Noin.
1: Futurkäs muuttuu monialaiseksi, Meillä on jo <laughs> kasvatusneuvojakin. <laughs>
0: Mun mun isä sai ensimmäisen lapsensa kun se oli 24-25, mä en käsitä mitä se on mahdollista. Ehkä se on totta, että miehet kasvavat nykyään hitaammin. Tarki ei ole kans... naiset
2: kasvaa kanssa. Siis mun äit, minun äitini oli 25, kun se sai minuuttista, kutsuttiin nimellä vanha ensisynnyttäjä. Mä sain Oho. päälle kolmekymppisenä ja mä olin taas vanha ensisynnyttä ja nyt ne saa vielä päälle 40. että et Asiat muuttuu, niin kuin tässä oli puhetta. Sillä tavalla niin se ei ole. Mutta mä, jos nyt tilaisuus tulee, niin sanoisin, että saakaa lapset heti, kun siltä tuntuu, koska, koska lapset vie aina oman aikansa, eikä sellaista aikakautta, jolloin ei tuottaisi ylimmääräisiä haasteita.
1: Se on viimeinen kysymys vielä tähän tasarvo ehkä liittyy niin niin, niin tota voiksi ikinä olla valmis me puhuttiin siitä start system muuten ei valmis se ei ole valmis, ei, ole
2: valmis. Se ei, se ei Eikö suusia.
0: kaikki pitäisi ymmärtää tää asia niin, joo, että se ei niin kuin, joo ei ole
2: epäonnistunut kun huomaa että se ei olekaan valmis niin, ei ei, niin? ei. tää on eleman sinänsäkin prosessi nimenomaan Kaikeksi onneksi ja ei ole still-kuva.
0: Niin, koska siis nyt puhutaan, ollaan puhuttu tästä, vielä ja jatkaa tästä, näitä oli vika kysymys, mutta kuitenkin, siis Suomessahan on niin kuin, kaikki futukäistin jälkeen viimeisellä kaudella meillä oli semmoinen kysymys, että mikä on Suomen iso ongelma. Ja melkein kaikki, ei, kaikki, melkein kaikki nosti syrjäytymisen. Mä oli siellä rivien välissä oli myös, niin kuin, nuorten miehen syrjäytyminen, mikä on niin kuin, kasvava, 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 kasvava ilmiö Suomessa. Siinä
2: on vielä toinenkin puoli, nimittäin nuoren miehen syrjäytyminen aiheuttaa useimmiten myöskin hankaluuksia ympäristölle. Mutta sen sijaan nuoren naisen syrjäytyminen, niin se on niinku siistimpi homma ympäristön kannalta, koska hän sitten vaan niinku potee itsekseen sitä. Niin se on ei, ei nuoret naiset yleensä mene tuonne riihumaan kadun kulmiin eikä tai jotain muuta tällaista. Potkeeksi Et... jotkut mummoja? <laughs> kyllä ne potki. Oh. Joo. Joo, kyllä ne potkii. Ja, ja tota, tässä niinku, Eikä niiden takia ole maahanmuuttajia. Päinvastoin ne on maahanmuuttajat, ei potki muun muassa yleensä. Niin, tuota, niin siinä on juuri tämä kysymys, että et, kääntyykö se aggressioksi, se, se syrjäytyminen. Silloin yleensä ihmiset huomaa sen, mutta, mutta et, jos jemeni lapset on kuolemassa nälkään ja eikä sitten edes niin, niin monella, niin se on niin kuin, ikävä juttu, mutta ei se nyt kauheasti häiritse. Sitten se on kotimassa samalla tavalla, jos köyhät niin suostu olemaan piilossa eikä pilaa maisemaan, niin se on joidenkin mielestä niin kuin, ei nyt mitään voi, ihmiset on erilaisia. Mutta sitten kun siitä tulee sellainen asia, joka koskee niiden omaa arkea, niin silloin on useampi huomaa sen. Totta kai, me myönnän, on olemassa ihmisiä ja toivottavasti aina vain enemmän, jotka kokee myös toisen hädän niin kuin omanaan, vaikka se ei olisikaan sun poraskäytävässäsi.
0: Mitä asioita Pidät eniten silmällä tulevaisuutta ajatellen.
2: Kestävän kehityksen kannalta pidän erittäin tärkeänä se, että huomataanko se, että meillä on yksi ainoa maapallo. Ja, ja senkin, että se pallo ei ole ytimeen asti niin hyvää virjelysmaata, tai että meillä olisi niin kuin vettä yhtä paljon koko maailmassa kuin sitä on meillä. Tai että me huomattaisiin se, että joka puolella ilma ei ole yhtä kaitista, kuin se on meillä. Ja, ja se, että se, se niin kuin maapallon pilaantuminen tavallaan niin se tulee aiheuttamaan myöskin paitsi ihmisten kärsimistä siellä missä ne on, se aiheuttaa ihmisten muuttoliikettä. Ja, ja tässä mielessä niin kysymys ei ole siitä, että me saarnaaisiin vain köyhyyden jakamista, vaan me sitä, että kaikki ei tarkoita, kaikki kiva ei ole sitä, että sä kulutat yhä enemmän tämän maapallon resursseja. Tämä ei ole niin pohjaton kaivo, mutta hyvällä järkevällä hoidolla niin Kaikkea hyvää on, on niin todella paljon saatavissa.
1: Mikä on niin ilmastonmuutosen ratkaisu? Me, me ollaan puhuttu tästä todella monessa jaksossa. Ja ihan syystäkin mä sanon joka kerta, että mä puhun siitä vaikka joka jaksossa, jos on tarve ennen tapahtuu jotain. Mutta mut mikä on niin se? Me ollaan puhuttu nyt tiettyjen vieraiden mukaan. Se on niin täysin niin niin fyysisten rakenteiden muutos. Eli me muutetaan tapa, millä tuotetaan ruokaa, me muutetaan tapa, millä tuotetaan energiaa enää poispäin. Jotkut sanoo, että riittää, että saadaan nyt hiilidioksidia niin kriittinen määrä pois ja rakennetaan aikaa innovaatiolle. Jotkut sanoo, että se on yksilön vastuu. Jotkut sanoo, että se on, se on niin kun, äm, tavallaan maiden vastuu tai poliitikkojen vastuu. Ja ei löydy tämmöistä yhtenäisestä linjaa näistä vastauksista.
2: Vata, ei niistä löytyykään. Se on niinku tavallaan, mä itse onkin ollut mukana kokoamassa sellaista, Kestävän kehityksen käsikirja, missä on meidän Suomen, minun mielestä, parhaita kirjoittajia aiheesta. Pieni mainospätkä tässä väissä. Niin se on tavallaan niin kuin talo, jossa on monta ovea. Ja kun menet yhdestä ovesta sisään, se löydät ne kaikki muutkin asiat sieltä. Et joku löytää sen. Kulttamisen kautta siten, että huomaa, että tämä ei voi olla järkevää, että mä ostan halvalla farkkuja, jota toiset tekee hikityöpajoissa ja jotka saastuttaa niin kuin huomattavasti luontoa, pelkän puuvillan kasvattaminen sen peseminen ja väriäminen ja kaikki tämä. Joku toinen huomaa sen, että tämä hälytän, että ihmiset matkustaa lentämällä paikasta toiseen ja aiheuttaa tällaisen ongelman ilmastolle. Joku kolmas huomaa sen, että, että mitä, että Valtamereissä on näin valtavasti muovikassa, että miksei niitä pidetään huolta, että ne ei mene sinne, ja vaikka se olisi niin biohajoavaakin, niin huomataan se, että et pahus, että siinä jää nämä pienhiukkaset sit kuitenkin kiertämään täällä, että meidän pitää löytää toisia keinoja. Et tässä mielessä nämä ovat niin eri asioiden yhteissumma. Mutta se, mikä minä aina toistan näissä, niin silloin kun me tehtiin, minä olen ollut mukana sekä vuositulun tavoitteiden tekemisessä, ja minä olin silloin toinen puheenjohtajista, kun vuonna 2000 niin se on niin ensimmäinen suuri globaali kansainvälisen solidarisuuden sopimus, ei, ei nälkää, ei köyhyyttä niin edelleen. Sitten me huomattiin aika nopeasti, että ympäristö olisi poissa. Sitten me alettiin, lisättiin muun muassa mm. työntekoisit pois, siis lisättiin vasta 2004 siihen. Niin sitten me niin kun, tämän 15 vuoden täytäntöönpanoaikana vuosituhattavoitteissa niin rakennettiin sitten paitsi taloutta, ympäristöä ja sosiaalista oikeudesta. Kaikki nämä kolme yhteen. No nyt ei ne tietenkään voi olla niin, että joka asiassa kaikki kolme toteutus, mutta ne kaikki, joka asiassa pitäisi ottaa huomioon, että onko se tässä nyt näin päin vai noin päin. Ja, ja siinä mielessä niin se ei riitä, että president Trump tekisi käännöksen. Se olisi hieno kun tekisi. Ja olisi toivottavaa, että muutkin, kun ne on kaikki maat mukana vielä sopimassakin sitä, että se olisi vain oma lupauksensa niin sanansa niin kiinni pitämistä. Mutta sitten siihen varitaan tietysti myöskin sitten yritysselämää, koska jos me odotetaan niin kauan, että ne kaikki menee ensin hallitusten kautta EUun ja mahdollisesti YK ja taas takaisin, niin tämä homma ehtii putoa käsiin. Eli sitten me kootetaan saada yritysselämää tekemään mukaan sellaisia ratkaisuja, joilla kuutta ja jokainen meistä voisi itse päättää myöskin mahdollisuuksia rajoissa nämä asiat, mutta sitten myöskin me kannustetaan koko ajan me olemaan mukana, että ne keksisivät uusia innovaatioita, mutta me ei voida odottaa niin kauan, että ne löytää toisen planeetan tai jonkun ydinvoimafission. Et, et se on niin kun, sitä on yritetty vuosikausia, mutta ne pitää tehdä näillä nyt parhaiten tiede, tiedossa olevista asioista. Ja siinä mielessä niin, niin kaikki ne 17 tavoitetta, me, ne liikistetyvät diplomaatit ja neuvottelijat, ne meidän yli 200 asiaa 17 pakettiin, niin ne on kaikki niin kuin tärkeitä. Siellä on demokratiasta ja rauhasta ja, ja sukupuolten tasa-arvosta ja kaikesta tämmöisestä lähtien ihan näihin, mitä sä luettelit. Et siinä mielessä mä sanoisin niin, että et aloita mistä, mikä sulle läheisintä on, mutta pidä mieleen saavaa auki siinä, että se tiedät, että se yksin ei riitä. Että se sama, mitä me puhuttiin tässä aikaisemmin, yksilöistä ja yhteisöstä. Ja se on se, on niin se päidis.
0: Se on tavallaan tosi epälooginen ajattelutapa ajatella, että sellaiset pienet jutut arjessa ei vaikuta asiaan. Eihän varmaan makroskaalalla kauheasti heilu tästä, niin vaakaa, mutta siis jokainen pieni mm. valinta on kuitenkin valinta. Niin niin Sulla on joka kerta ja. Se edessä ja. se valinta, niin että teekö tämän vai teekö tämän. Joo. Ja, ja ja se on
1: älyttömän tärkeää. Mä oon käynyt paljon keskustelua siitä, kun ihmiset ei ymmärrä eroa siitä, kun mä, mä kerron, että se ei riitä, mutta mä en ikinä sano, että se ei ole tärkeää. mutta se, että jos me luulemme, että se pelkästään riittää tämän ongelman ratkaisemiseen, niin sitten me ollaan tosi vaarallisessa tilanteessa, koska silloin tämä ongelma ei tule niin. Joo,
2: Joo, lattekahvi on ihan hyvä, mutta, mutta se ei riitä. <laughs> <Niinpä>. <laughs> se, se, siinä on niin juuri tämä, että... Usein kouluissa ja kiso-tapaamisissa, missä käyn aina silloin tällöin, niin en kun mä puhun näistä kaikista mitä pitää tehdä, niin ne useimmiten nyökyttelee hyvin, ne on mukana. Tämä on jo tärkeä juttu ja hieno juttu. Että nyöky... Sitten kun mä sanon, että seuraavan kerran kun saat ostamassa faakkuja, niin mieti, että olisiko se kiva saada vai tarvitsisiko todella niitä. Et, et esimerkiksi äh, tällä hetkellä on Mainospätkä jälleen. Mä eilen jutelin, keskustelin yhden ihmisen kanssa, joka vetää tätä Ivalo-projektia, joka ei ole sitä filmi, vaan kysymys on siitä, että, että ne kohtaa saada eettistä muotineuvostoa niin kuin nykyistä vahvimmaksi sillä tavalla, että, että kaikki, kaikki, kaikki firmat, jotka tekee muotia, niin tähtäisivät siihen, että nämä perusasiat kestävästä kehityksestä on toteutettu. Se ei tarkoita pelkästään jotain turkisjuttuja, vaan se meinaa juuri sitä, että tehdään kestäviä, tehdään sellaista, jota voi käyttää kauan, ja, ja sitten voidaan maksaakin ehkä siitä pikkusen enemmän, mutta niin, että ei ole tämmöistä ota ja käytä ja heitä. Ja kierrätys on ihan hyvä juttu. Suomi on siinä aika hyvin edistynyt, mutta se on tavallaan sen synnin jakamista muiden kanssa. Että parempi kuin kierrätät, mutta vielä parempi jos ettei sitä ensimmäistä ostosta.
0: Tässä on ehkä iso ongelma, se mistä me ollaan paljon puhuttu, että tämä on yksi ongelma, mikä on vaikea hahmottaa. Se on niin isossa koossa se on niin semmoinen abstrakti asia, mikä tapahtuu, siis ilmasto. Se on niin abstrakti asia, mikä tapahtuu ympärille. Mehän vaan havaitaan säätä ja säästä on helppo sanoa, että kato tätä tuota lumikasaa tuolla, en täällä ole mitään, mitään muuta. Plus,
1: että tavallaan ne muutoksia, mistä puhutaan, niin kerrotaan, että ilmasto lämpenee puolitoista astetta. Joo, mä niin sit... niin, et Se on vähän merkitystä. niin kuin mä sanoisin, kun me
2: puhuttiin sitä <laughs> mielessä: se on vähän niin kuin mä en sanon niin, että oot ajatellut sun syömistäsi, että et tota, puoli on vuodessa, sehän nyt on ihan pikku juttu, sehän voi olla, että se on vaan vähän erilaiset kengät, tai sä oot just saattunut syömään sitä mutta sitten kun sä teet sen puoli on vuodessa, niin kuin kymmenen vuotta, niin sit se on 5 kiloa, ja sit jos 20 vuotta, niin se on kymmenen kiloa, se kuule muuten Lotte näkyy. Joo. Kyllä, niin ei, va-
1: mutta siis nimenomaan, ja se on niin kuin, niin kuin sanoit, se on niin epämääräistä, ja sitten toisaalta pelotellaan, mutta kuitenkaan se ei oikein niin kuin toimi.
0: Niin. Niinpä. Ja, siis, ja sitä, että niin muuta Marssiin. Siis pari kuukaa <laughs> sitten se, se roveri laskeutui Marssiin ja sitten on niin kuin, oli sitä live-kuvaa tai mikä se, niin se 360 kuva. Siis niin kuin ihan niin kuin kuvia, niin kuin kuvaa Marsista Sä se on ihan tosi tylsää, että siellä on yhtään baaria tai Me tehdään Marsin aika podcasti
2: Joo, mutta mä aina sanon, että jos joku haluaa saada sen kuvan avaruusasemasta, niin voi matkustaa Singaporeen. Niin, on, on pieni, pa- pieni tota, kaupunkivaltio ja kaikki on tosi hienosti järjestetty. Ei siinä mitään, ei se kauhean demokraattinen kai, ole meidän mittapuillamme. Mutta, mutta e, tai talvipuutarha jossakin. Niin, joo, mikä ettei, mutta... Mieluummin tänne. Mieluummin menen tuosta ovesta jo. Kyllä. Jostain. Ja täällä on ihan hyvä olla.
1: Näin yleisesti ottaen. Kello.
2: Kello menee. Joo. Teillä on kauhea lista vielä. Tinsä, jos taas ottaisin teitä vähän tuota, vähän tuota teidän etukäteen antamasta listasta, niin se missä Suomi ja muut pohjoismaat voisivat olla hyvänä mallina on tietysti se, että Tietysti Yhdysvalloissa puhun meidän koulujärjestelmästä, tai olen puhunut, olen hävälin yliopistossa jonkun aikaa. Puhuin koulujärjestelmästä tai meidän, meidän sosiaaliturvajärjestelmästä, niin niistä se on aivan utooppinen juttu. Kuin ne voi tehdä? Sitten kun mä kerron, että olin aikoinaan Pohjoismaiden köyhin, köyhin sisar, että me, me niin on rakennettu se vuosikymmenen kursse, että Meidän suomalaiset, me on totuttu siihen, että me rakennetaan vain itselle, vaan niin kuin muille täällä eläville, mutta myöskin tuleville sukupolville. Sillä tavalla rakennettu eläkejärjestelmät. Me kansanterveysjärjestelmä, koulujärjestelmä, ää, kaikki tällaiset. Niin me ollaan niin aika paljon pidemmällä kuin muut sen suhteen, että me tajutaan toiselle sen rakenteet, se mistä me puhuttiin, rakenteiden tekeminen että se on kaikki vain muuta, niin, niin parantaa myös minun elämäni. Ja, ja sen voisi, mä toivon, että Suomi pitäisi siitä kiinni eikä, eikä niin antaisi sen näköisen lyhytnäköisen ahteuden että jotka sanoo niin kiitosilmissä, että joo kilpailun nimissä pitäisi antaa tämä yksityisyys niin sitten vähän parempaa. Ja, ja se on niin kysymys siitä, että joo, kilpailu on hyvä tietyssä rajoissa, mutta se ei ole ehkä tämmöisessä rajatussa niin terveys- tai, tai koulutus- ja viisi ja miljoonaa ihmistä. Et koko ajan pitää katsoa sitä, että miten se niin menee sen, sen suurimman yhteisen hyvän kautta myöskin, samanaikaisesti, kun pidetään tästä elävyydestä, kilpailumisesta huolta. Ja, ja sen takia niin mä toivon, että Suomi tekisi sitä meillä, olisi ylpeä siitä, mainostaisi sitä, mutta sitten myöskin rakentaisi yhteis- maailmaa tämmöiseksi. Et sen takia minua vieläkin hävettää, että tämä hallitus tuli leikkaan 40 prosenttia kehitysyhteistyöstä silloin, kun se aloitti. Mä ymmärrän, että ei voi olla enempää laittaa kuin mitään rahaa, mutta tavallaan niin kun se, mitä kaikkea se aiheutti kaikkein köyhimmille. Ympäri maailmaa, niin, niin se on, niin kuin, että me toivon, että me ollaan kansallisia, mutta myös kansainvälisiä, että meillä olisi niin kuin, vastuu tässä mielessä aina mukana, eikä se vastuu niin tylsä asia. Hei. Hei. Ja niin
1: globaalit ongelmat vaatii kuitenkin niin yhteistyötä globaali tasolla, me ollaan tästä puhuttu, että niin nationalismi nyky maailmassa on niin tosi haitallista. Ja niin niin suurena nationalismi ja, ja niin vaan omaan katsominen, niin jos me halutaan oikeasti niin täällä olla pitkään, niin se ei hirveän kauas niin kannaa Ja siinä
2: päivänä, kun te saatte muksuja?
0: Niin, Koska ihmisen vaikutusvalta, teknologinen vaikutusvalta ei ole enää maiden sisällä. eikä ei, tämä ei, ei. Se on, ei sille voi mitään Ja
2: sitten muistatteko te sen ajan, kun, kun Nokia oli iso? Joo, ja, Joo. Ja mä, jo, sen, tosi hyvin. Sais, jo, ja meillä oli globaali hype menossa, että me ollaan niin smart, että me kyllä voidaan niin surffata täällä maailmantalouden lineellä. Sitten mä koin joskus sanoa, että, että se nyt ei ole ihan tällainen, että oikein kova talot tulee, niin, niin, niin se voi olla, että se ei ole, ja se ei koko maapallon kannalta hyvä asia. Silloin ajattelin, että ah, taas toi mui ja Se on ihan tunne, että niin olisi isoäidin syntymäpäivillä alkanut puhumaan niin vääristä asioista. Mutta, mutta se, että, se on tavattoman hieno asia, että me sijoitetaan koulutukseen, ja meidän pitäisi sijoittaa yhdenä meidän seurata. Koska me ollaan aina kuitenkin tämmöinen hyvin, hyvin pieni vähemmistö. Me ollaan lisäksi niin kuin, mielenkiintoinen ja vaaraton laboratorio, joka voi tehdä näitä kaikkia. Ja me ollaan tehty hyvin näitä, niin, niin sen vuoksi niin kun te kyselitte minulta etukäteen, että, että mitä me toivoisin tulevaisuudessa. Minä toivoisin siitä, että me löydettäisiin oppimisen, niin kuin, oppimisen niin kuin idea, että, että elämä on prosessi, uuden oppiminen on seikkailu ja, ja sitä kannattaa, niin kuin, kannattaa pitää itsensä ahneena sen suhteen.
0: Meillä oli täällä vielä vierana Ilkka Niiniluoto, joka siis puhutti sitä. Joo, tuo... hyvä tyyppi Tosi niin. hyvä. Joo. Ja se... Ilkka sanoi, just, että se on siis siinä, mihin Suomi perustuu, ihan niin perustuksesta lähtien, mitä topiolijoista sanoi, minäkin ylpäin siitä, kun pääsin lainaa niin Ilkka Nihiluodalle, sanoi että Suomen, Suomen perusta on tämä sivistys. Ei Suomessa ole mitään luonnonvaroja tai muuta tämmöistä, no oikein, Suomessa on puita. Mutta siis, niin kuin, kuitenkin Mä aina, että, tämä...
2: aina sanon sitä, mitä te olemme, että no on meillä lunta ja jäätä ja mielenkiintoiset naapurit monikko. <laughs>
0: erilaista vettä. Mä, ne, kyllä. Mutta siis nimenomaan tätä nyt, nyt on, onko sivistys rappeutumassa Suomessa? Koska kyllä me kaksi me, me aika hyvin, mutta sitten toisaalta me ollaan meidän kuplassa, että Joo, no, me luetaan se, että, kirjoja. Joo, mutta ei
2: se kupla ja kupla toivottavasti, ettei oikealla ole ne niin kupla. Siinä on vähän tietysti se, että sivistys ja koulutus on kaksi eri asiaa, mutta mitä mä puhun aina kestävän kehityksen puolella, mä puhun, puhun elinikäisestä oppimisesta. Se ei mene sitä, että suon on elämä heti pielessä, kun sä päivänkin pois koulusta tai oppilaitoksesta, vaan sitä, että se on oppimista. Se siis, opit kaikesta, me opitaan toiseltamme, mutta väliä täytyy tehdä täydennysjaksoja jossain oppilaitoksessakin. Ja sen ajatuksen aikaansaaminen, tässä on mun, nyt, nyt mä oikein mielelläni, että kun te katsotte jotain vauvaa kuinka se oppii niin kuin kääntymään, ja nousemaan, istumaan, ja kävelemään, ja puhumaan, ja valtava intensiivisyys, mikä se niin koko ajan opettelee niin, että sitä ei vanhemmat saa lopulta pysymään pinnassa hängyssä, se uudissaakin kotta oppii seisomaan. Jos niin pieni osa säilyisi ihmisillä koko elämänsä, että se samanlainen passio, intohimo siihen, että kiva, katso uusi homma, enpä osaa opettelen tämän tekemään. Mutta ensinnäkään niin suurella osa ihmisistä ei ollut sellaista lapsuutta ja nuoruutta, että se olisi palkinut sitä. Tai sitten se on hukannut, se on hukattu muuten vaan matkan varrella. Et sitä pitää nyt meidän sekä yliopistojen, korkeakoulujen, kaiken opetussysteemin, niin meidän pitäisi löytää keinot, miten me uudelleen herätetään tämä. Mieletön uteliaisuus, halua oppia uutta ja neuvoa sitä, että miten sitä tehdään, jos siitä kouluajasta on vähän keliutkin muistuttu. Kyllä. Ja tietyllä tapaa sitä ei ole insentivoitu tarpeeksi selkeä sisä. Et ehkä vielä niin kun
1: se on korostuu vaikka olet työtön, niin silloin se korostuu, että uuden taitojen oppiminen olisi tärkeää. Mutta niin kauan kun sulla ns menee hyvin, saat töissä, sun palkka juoksee, muuta vastaavaa. vai ei tarvitse ehkä kehittyä, siltä tuntuu.
2: No, se voi olla, että joskus on valheellisesti semmoisessa tilassa. Nimenomaan et, 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 valheellisesti. Näin, no, joo, no, et, et, koska se no. voi koskaan no. muuttua, se tilanne. Enkä mä nyt ajattelen, että joka, jota pitäisi mennä peloissään nukkumaan että huomenna, taas on toinen tilanne. Vaan, vaan niin, niin päin, että et itsekin huomaat heidät, miten tämä menee ja miten tämä voisi tehdä toisella tavalla. Ja, te itse nyt ympäristössä, jossa te olette. Niin kuin, tehnyt jotain sellaista näiden hienojen mikkien kanssa, että teette vielä jokin aika sitten, olisi kuvitellutkaan. Niin. No,
1: Meillä on viimeinen kysymys, mä niin. joudun pätkäseen, koska viimeinen kysymys on kaikille sama, ja viedään, mikä olisi yksi iso unelma maailmalle ja miksi. Tätä ei ikinä lähdetä etukäteen just sen takia, että me halutaan spontaanin vastaus.
2: saanut sen jo, se on kestävä kehitys. Se, että ihminen voisi, voisi elää elämänsä Oimatta niin niin joko oman elämänsä tai toisten elämän suhteen, tai tämän planeetan suhteen niin epätoivon. Optimismia. Sitä lisää. Sitä lisää.
1: Vastaus. Kiitos. Kiitos. Paljon. Kiitos paljon. Aika
2: meni nopeasti. Niin no,
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja Futukaestin koko tiimille. Isa on ja William von der Baalinen lisäksi Kraution, minä. tiimiin kuuluu tuotanto-vastaava Samuel Happonen ja media-vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoan alle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.